1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这一季的气候战役在台湾。我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。那我们现在持续已经进入的2022年哈，新的一年来，那这个单元也是顺便来大家来回顾一下去年发生了哪一些气候的一些大事，还有大家媒体相应所做出的一些我们觉得不错的报道，都在这一季的单元哈，我们叫做气候新闻急先锋。我们邀请各个我们认为杰出的媒体或者是不错的环境报道，请大家来分析一下他们背后的历程跟故事。这样子，那新的气候战役在台湾已经目前除了在广播电台在 IC 啊九七点之外有在露出之外，我们也在三个 Pockets 平台有上架，分别是 Apple、Spotify 还有 Google 的 Pockets 的平台。那也欢迎听众们哈、哦、可以加入订阅的行列。那如果可以支持的话，再帮我们按赞跟分享。好，那我们开始今天的这一集的主题哈。啊、呃，整个二零二一年大家应该在台湾看到了不少关于海洋的一些环境的报道。那特别跟台湾比较有关系的，就是珊瑚礁的一些呃，不管是报道它的危机啦、白化啦，或者是一些呃，大家如何去复育它的一些新闻的报道哈、哦。那今天我们挑的这一集，就是去年有荣获到我们争取百新闻奖的一个得奖的作品，它是晋传媒所做的哈，叫做。吉声终章：暖化与末日灾难的先知啊！这个吉声终章，这个声是声音的声哈。那他得到的是啊，其实蛮特别的。这是一个融合文字、还有影像，甚至声音的一个非常创新的报道哈。所以他去年得到的是真须白新闻奖里面的一个创新组的一个得奖的作品。那什么叫创新组呢？啊、呃，有一些媒体讲是用融媒体来称呼，就是什么素材都融合在一起了、哦。以前可能出钱的是，譬如说平面啊、电视或影音或广播之类的哈、哦。那这个集声综章呢，是全部都融在一起的。那今天我们特别的邀请到的，就是制作这一个报道的一个记者哈、哦。我们刚刚确定的，哈，他文字记者这边只有真的他一个人独立来完成，而且他讲的就是珊瑚。那今天我们邀请到的是进传媒的。文化组的采访主任胡木琴小姐
0: 。各位听众，大家好，我是胡木琴
1: 。那木琴可不可以先跟我们分享一下就是当初是怎么样决定要做这个珊瑚这个题材的？然后你们在一些、呃、不同的一些传播媒介还有素材上运用。嗯有一些什么样新的想法
0: ？是，呃，其实当初我们会想要做这个题目，对我来说，其实动机是非常个人的，因为我自己很喜欢海，然后我会做很多潮间带的观察，那偶尔也会去浮潜。大概在十年前，就是很疼爱我的外公就过世了，然后他葬礼后不久，我就去潜水。那那时候我的技术还不是很好，所以常常要在水里面会很慌张，要去调整自己的呼吸。那那一天，就在我试图要让自己平静的时候。有一群新生的鱼苗就飞过我的眼前，因为那天天气很好，东北角能见度很高，然后所以那个半透明的那个鱼身看起来就很像一群星星这样子。那那个景象让人家非常目眩神迷，对我来说很像是神奇，像是冥冥之中有声音会去指引你，你好像必须把呼吸调整好，你才可以看到生命的礼物、嗯。所以在那之后，我开始很频繁的下水。然后慢慢地去认识珊瑚礁孕育出来的多彩世界，那每次下海都可以有很多新的发现。比方说，我会认识很多不同的生物，然后因此开始去逛鱼市场，然后学烹饪，有了知识跟生活上面的启发。换句话说，珊瑚礁它带给我的不只是美的感受，也让我更深刻地去理解自然跟人之间的紧密关系。那有一个我很喜欢的作家戴安艾克曼，他曾经说。你一旦看到珊瑚礁的死亡，你就忘不了珊瑚礁它如月球表面的景象。我一向喜爱水肺潜水，享受在水中细胞受到嘎吱的感受。我曾经在牙买加外海有经五花八门、色彩缤纷的鱼类，因为看得如痴如醉，不由得一手抚胸，双眼淌泪。我的向导由他鱼缸般的面罩询问我是不是无恙，我没有办法跟他做手势去表达我没有受伤，也不恐惧，而是欣喜若狂。我该怎么背着水费去传达神奇美妙的感受？那我想，所有的喜欢海的人应该都会同意他的描述，因为二零二零年五月开始，全台各地就一直传出珊瑚白化的灾情。那、嗯、那时候，很多的潜水社群就去上传很多白化的照片。那时候我在脸书看这些照片，觉得很触目惊心。这样，大概是在这种很私密的情感状态下，动念想要去报道珊瑚白化的议题。对，那至于。为什么要去使用这样子不同的声音的素材？它其实跟。我在思考传播的效益是有关系的、嗯。那当初会使用这个声音，其实是决定了我们的报道主角的关系。就是我们回头来看，二零二零年的珊瑚白化，它虽然特别的严重，可是它并不是第一次的珊瑚白化。那从我们现在这个暖化的趋势来看，它可能也不会是最后一个白化的事件。那白化问题的核心焦点其实很清楚，就是暖化。换句话说，在过去曾经发生的新闻事件里面，各市报道已经把这件事情都论述过了，就它的核心重点都已经。讲过了，所以在这次白话事件发生的时候，我有去观察社群媒体的效应，发现说白话的影像虽然还是很冲击，可是如果不认识珊瑚礁生态的人，他可能根本不在意，或者是他觉得哎，这个白珊瑚是很美的，他他不知道它是一个尸体这样子。那对环境议题没兴趣的人，他可能根本不看。所以在我思考说要做这个专题的时候，我在想的是我要怎么样去突破环境的限制。那第二个是我在的这个媒体机构其实是周刊，那周刊它有。某个程度，它就讲求时效性，所以在现在传播环境下，如果一个议题受到重视，大概连续播报三天就已经把重点讲完了。那我想的是，读者可以透过这个碎片的资讯去获得核心的重点嘛？那如果我们把它统整起来，就是一个最好的做法嘛？等等，这些都是我在想报道的时候在思考的东西。嗯，那所以其实我一度在犹豫说要不要报道。珊瑚这个议题，因为重复诉说不代表传播效益一定会更好。这样，一直到我听同事提到说，哎，有一个声音艺术家，他叫做 Yannick， 然后他在录制珊瑚礁的声音。那一开始我就觉得，哎，很好奇，到底什么是珊瑚礁声音？因为没有人听过这样，所以我就去拜访他，请他让我听录音。那听到那个录音，就非常的惊喜，因为那个是一个全新的感官体验。很多陌生的声音会让人有想象。那对我来说，我会觉得想象力恐怕是我们在面对环境议题很重要的一个能力，所以是在拜访他以后，我才决定要把声音把它融入报道，然后让它成为报道的核心枝干
1: 。嗯，是的，哦，那个其实感觉这个目前的这个整个题目的思考哈、哦，是蛮有他个人的感受在内的，因为我们其实真的整个2020年整个台湾周边的海域哈、哦，整个这个大白化哈、哦，那当然是因为海水实在太热了哈。哦那我们也是台达基金会，也是在那个时候受到很多外界的一些，包括我们自己的潜水的职工，他们也都发现了哈。那促成我们后来在隔年就二零二一年哈要投入珊瑚的富裕。那甚至于去年的第一季的 Podcast， 我们就大概录了八九集哈，真的全台湾各地的珊瑚专家，我们大家都找来问过了哈。那那时候结论就是很悲观，就是。珊瑚大概活不下去了哈，只其实只要地球升温超过 1.5 度 C 哈，真的是九成以上大概都活不下去了哈。那那时候就想，那这种这种没有未来的物种，我们还要怎么赋予它，要怎么帮它，甚至于说去传达给外面的人知道这样子。那目前他们身在媒体第一线，他们也知道这样的问题，因为其实那个时候2020的整个夏季，其实珊瑚百化的新闻就有四处在爆了了。对，那如果是比较。时效性比较高的媒体，的确可能那个新闻的寿命不会超过一个礼拜，哈，因为大家都在报，包括像是外国的媒体，那外国可能是以澳洲的大堡礁这种新闻最为震撼呢，哈。那报完之后嘞，怎么样去呃激起大家一些新的想象跟行动，又落入一个两难。那我讲了坏消息之后，我就跑了嘛，嗯，这样也不太对，这样子。但是目前倒是的确，你有收过一轮了。那最后决定用声音来做突破，这个倒是的确我们以前没想过，哈。原来海里面是有声音的，因为不好意思，我没潜过水，我不知道。哎，这里在海里面是听得到声音的。然后这位声音艺术家，他放出来的声音，其实我有去点进去这个专题哦，大家可以点到那个极深终章里面的网页去哦。它里面可以听到好多物种它录到的声音哦，像什么枪虾啦、金鳞鱼啦、吼雀雕之类的。目前这个听起来的声音大概是什么样子
0: ？咦、呃，枪虾它的声音很像是呃。我不知道大黄有煮饭的经验，就是你你的锅子把它弄热之后，然后倒油进去，然后它在到达那个燃点的时候，会噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦的声音，枪虾声音大概就是这个样子。嗯嗯、对，那像金鳞鱼的话，呃，它会有在某个应该是求偶的时候，它会有像是啄木鸟的声音，嘟嘟嘟嘟嘟嘟这样子的声音。那另外一个你刚刚说的是雀雕，那雀雕声音很可爱，雀雕是他们在呃有人靠近他们。做防御的时候，它会发出像猫咪的呼噜声，哦、所以那个其实是我们其实平常是听得到声音，但是你不会联想到那是生物的声音
1: 。哇，原来海底有这么多丰富的声音哦！我们是有请过一些外籍摄影师去拍一些在水下的一些八 K 的影像哦。的确，他们据他们的叙述，其实海里面也是有声音的，只是这些东西要怎么、嗯，你说把它录起来，然后再上来那个岸上再放给一般的人听，而且还要转化去解释哈。哦，虽然原来海中生物是会有声音的、哦，是，但是目前你找到这个非常独特的题材，而且有一个声音的那个那个艺术家，他人就在做这些记录好了。那要怎么运用呢？因为通常我们会习惯性，譬如说报道一个人物的故事，他个人的切身的感受，或者是呃把这些影像或声音就放在集中在某一个那个网页上，要怎么样好好的去运用它呢？
0: 在我的那个报道里面，我有摘录，就是这个声音艺术家亚宁给他讲的一句话。他说：“我不是在听这个东西的声音，我是在声音里面聆听。”那我对他这句话的理解是，他并不是去倾听一个声音的表面。可是，如果我们能够好好的去运用声音，透过声音，我们可以去构筑画面、脉络、甚至意义。所以那时候我在想说，哎、欸，我要运用这个声音没材的时候，我想的其实不是说要把这个很少人听过的珊瑚礁声音当成引发人家兴趣的一个物件而已。我想的是，那如何去转化跟白话、南话有关的资讯，也让他们变成声音的素材。然后去跟珊瑚礁的声音融合在一起，变成一个比较完整的阅读地境。那会这样想，其实是因为就像主持人刚刚讲的，就是很多人就是把素材全部放在一个网页上，就觉得它就融合在一起了、嗯。那对我自己来说，我其实没有那么喜欢这样的做法。然后也是因为这样子，所以我过去其实没有尝试过任何多元媒体的报道。那会这样是因为我觉得很多新媒体的呈现都让我觉得它比较是技术性的展现，这些素材它都被当成是吸引读者的手段。可读者被引进来以后，文字报道它依然是主体。虽然说我们新闻报道它本来就很难脱离文字这个载具，可是我的意思是那些素材跟报道的连接本身不强，甚至有的时候是断裂的。比方有些就是做游戏，那玩完游戏以后，这个游戏跟你的内文其实是不见得有那么紧密的连接、嗯，那这些东西它就没有办法去辅助读者去做理解，所以。那时候我就在想说，哎、欸，那我们应该要怎么样的去做这件事？那这个困惑跟批判，其实他自己也回头去形成我在做这个报道的挑战。那那个挑战就不是说音频这个素材本身，而是我们要怎么样让这个素材可以跟其他素材好好的融合在一起。那一开始我在想这个专题的运用的时候，其实就有些很粗浅的概念，比方说我要绘制海底世界，去把呃珊瑚礁的声音，然后去放在上面，然后让它跟文字可以做搭配。那另外想的是我手。边有一段露营的素材，那个素材是有一些空拍海的景象，嗯、然后有水底珊瑚礁的样子，然后珊瑚白化前后的变化。那那个影像是一个潜水教练舒怀拍摄的，那他嗯有做了配乐，很多媒体有转载。那那时候我请求他授权，我并没有想要直接就运用这个影像，而是想说我要重新的去替他制作一段配乐。那那个配乐就是我转化了暖化跟白化的声音数据，然后跟珊瑚礁的声音结合在一起，让大家边看。看这个影像，我可以听到不同的声音。那可是我跟技术组同事讨论的时候，他们就觉得说。你这样做可能意义并不大，因为这些声音它可能很特别，但是这些声音对读者来说它是很陌生的。嗯、就像我们刚刚提到，哎、欸，枪杀的声音或者是金铃鱼的声音，他们很可爱，他们可能会吸引读者进来。但是如果你缺乏说明的话，读者根本没有办法去理解意义。所以在后来经过很多轮的讨论，我们决定把这个声音的物件去拆解掉，就是让海洋的生物的声音还有一个单独的鸣唱，然后接着让他们有合唱，让大家可以体会到。呃，单独生物的声音，以及海底水下的一个丰富度。然后随着这个阅读进度条的推进，读者还会去听到叮叮咚咚的温度的起伏的声音。也就是说，我们把声音的素材拆解开来，均放在整个文本里面，然后在不同的文本段落里面再放图表跟照片，最后让这个影片去做一个收整。那这样的做法可以让这个比较长篇幅的报道形成一个类似展览的形式，同时也让最后的影片去浓缩整个文本的核心意义。这样子。
1: 对哈、啊，其实有这种创新的素材，有时候要怎么好好的活用它，还真的不是一件很容易的事。因为虽然说收集到这些声音是很可贵，但是它放给一般人听是没有辨识性的，或者说猛一听也。然后就是一些那个一些单独的那个声音配乐的之类的，叮叮咚咚之类的，或咕噜咕噜之类的哈。那但是呃，就像那个目前刚刚提到了，大家如果目前正在这个网页里面滑哈，可以，其实它是一个可以一直下拉的，但是你每到一个中间一个停留点，它会单独的放一些不同的素材的声音，可能是声音是影像是配乐这样子，去让你去不同的感受，然后。啊，停顿一下，再继续往下看新的故事章节哦。我觉得这个倒是一个蛮不错的搭配了哈，因为以前的确很多素材放都放了，整都不在一起，或者是没有意义这样子。不过刚刚目前有提到一点哦，就是把这个难题丢给技术组的同仁，因为可能我们本身跑新闻的人、嗯，文字记者对这个议题很熟悉哦，但是你要解释给另外一边的同事，可能是技术或网页或音乐的同事去了解，这中间是不是有很多困难？
0: 嗯，它有一些困难度没有错，应该是说它那個困难度并不是说呃这个技术上面有特别的难度，因为声音的录音应该说整个专题里面最难的其实是那个声音的采集，但是因为声音采集并不是我们制作团队去做，它其实是比方这个声音艺术家亚尼克或者是有一些学者，他们原本就做了这个声音的采集，所以那些生物的声音其实非常干净的。那最难的部分已经结束了，难的是。呃，我们如何把这个东西融合在一起？那我觉得那个困难跟辛苦的地方是执行过程跟各个细节，因为工作团队里面每一个人脑袋里面想的画面或美感其实不太一样。嗯、像是我原本希望说，在呈现海洋生物的那个景象的时候，它应该是手绘的，然后手绘的风格要是19世纪博物学家那种风格，<笑>就很漂亮，<笑>我觉得很美这样子。美美的，对对，非常非常美的海洋生物。可是这样子的手绘风格其实要非常的细致。然后再加上它是一个科学专题，它又要有一定的科学精准度，那这对美术来讲就是一个很难的事情。也
1: ,也不能你天马行空乱画这对他
0: 们就会说：“那你给我一个参考图，可是我要提供什么样的参考图才够准确？然后以及呃，提出这样的参考图，他们需要花多久的时间才能够制作一个专题？这都是要考量的一些成本效益。嗯、所以这对美术来讲就会困难。那又比方说，呃，我们在那个制作配乐的时候，原本。想象很简单，就是我跟配乐师沟通的时候说，那我们就是把生物的声音就是组合在一起，你觉得组合起来好听就好。嗯，但是等到我们组合起来，就是拿给呃学者。帮我们检视的时候，却发现这样问题很大，因为影像出现的时候，可能没有金鳞鱼。假设没有金鳞鱼，可是我们的声音可能出现金鳞鱼的声音。对，那这个就是一个错误的资讯传播，
1: 违背科学事实。
0: 对，违背科学事实。<笑>那像这个部分，我们就必须重检。很严所以对，所以其实我们在比较大的挑战，其实在这些细节的部分，因为它是一个科学专题，所以你并不能因为读者对这些东西不认识，你就给了一个错误的资讯、嗯。那比较大的调整，其实在这个部分。
1: 讲到这边，真的是我们也遇过类似的困难哦。我们台达这几年拍了很多跟海洋生物有关的影像哦，真的哦，拍完之后不是创作者自己爽就好了哈、哦，要真的要去给科学家或一些权威学者去见识、哦，我们还真的请他们挑到了一些错误。呃，譬如说，我们有遇到一个困难，就很好玩的，就是画面里面的那个物种，那个某某种鱼类虾类哈、哦，跟它下面的那个英文哈、哦，并不一致。同一种，但是有一些微的差距，这样子。然后我们发现了就，就啊，那这个要不要改？因为那时候已经片子已经剪完了。<笑>然后那个可能全地球只有十个人知道这件事情，嗯、就是譬如说，无锅鱼跟某一种无锅鱼
0: ，并不的差异，
1: 并不能等于它这样。那要不要改？我那时候就列入非常天人交战的两难哦。后来觉得不行，科学家说了，我们就要去改它。对，因为这样子哦，所以。也可以非常佩服哈，金传媒制作上也是非常的严谨哈。但是老实说，这个整个后来这个报道去刊登出来之后，因为用了这个新的声音的元素，加上了你们一些新的尝试之后，目前你自己评估，它这个《极深终章》这个报道应该是在2021年的一年初哈一月底那时候整个刊登发表出来，你觉得效果跟读者的反响是怎样？
0: 读者反应其实还蛮好的，就是这个回馈基本上符合当初我们想象的传播效益。那很多读者的反馈就是，他们对这些生物的声音都觉得很惊奇，然后觉得生物声音很美丽，认为说这样的报道形式去拉近了人跟生物之间的关系。然后也有读者回馈说，这个是他从难得从头到尾去划完的一个新媒体的报道。哇，真的、哦、对，看完<笑>对，因为他认为说整体阅读的形式可以帮助他吸收，不会只是一大堆资讯塞进来、嗯、这样子。那有的读者甚至觉得说。这个比博物馆的展览呈现更好。那这一些回馈都反映在触及率上，就是它让这个专题的触及率大大的提升，分享度也是蛮高的。嗯、那其中有一个回馈，我觉得很精准。这个读者他去把我们的这个专题拿来比对台北双年展的思考脉络。那当时的这个双年展其实拉图策展的，它的题目是“你我不住在同一个星球上”。那这个展览它不只是传统的艺术家去参展，也包括了写作者跟环保团体的参与。那透过不同领域的参与，这个展览它小规模的。去模拟了地球的新空间性以及居住在这个其中的生命形式之间还有多样性关系的模型。这个读者他认为说，我们的这个专题它去呈现了所谓的机械中介的感知，就这个声音的东西，它如何让人跟非人去行构一个更复杂的网络。嗯，那在我们去拓展我们感知的同时，也可以去意识到我们要怎么样去担负起人类的伦理责任。换句话说，这个专题它。起到的作用可能不只是单纯的资讯传播，它还会让人去思考我们呃可以怎么样的进一步的行动。那至于比较实际上的相关单位的反应的话，我觉得这个不是我们单一篇报道去促成的，因为毕竟这个专题它不是所谓揭弊型的报道，它不会说我这个报道一曝光后我就起了一个很大的反转作用。可是确实在那几个月，就是二零二零年底，然后到呃去年初，就是很多的媒体跟环保团体的努力之下。最后有五个县市，他去签署了气候紧急状态的宣言，嗯，然后也分别去呃承诺他们要达到的一些呃具体的减碳措施。但是暖化的速度跟效应其实真的远远超乎我们的想象，很多配套其实都还没有到位。比方温检法的大修，现在一直都还卡住嘛。然后再生能源的发展也跟我们的国土规划有很多的冲突，那这些都还没有办法好好的解决，那都是我们还要再努力的地方
1: 。是的，其实呃过去其实。环境类的报道哦，通常它有一个预设的对象，比如说我这个呃揭发了某个弊案或某个现象哦，现在什么东西呃很不健康、很糟糕哈，刊登出来之后，希望某个长官要回应一下这样的，或某个被我打到的相关的单位，譬如说工业污染的，就那一家公司要出来那个说明解释一下这样。但是对于这种珊瑚哈，其实我们过去这几年在做海洋议题，发觉到有一个问题就是。海洋是无边无界的，你说它属于哪一国也也不一定是哈，所以通常，呃，打出去是蛮无力感的，好像对全世界呼喊，或者是对一般小老百姓，然后你可以加入我们的倡议行动之类的哈啊，但是呃，你要引发一些改变或行动，好像不是那么容易，特别哈，我不想得木有没有这样的同感，我会觉得在各种环境议题里面，台湾人没有特别关心海洋，你说塑胶乐圾那除外啦，但是。好像他虽然我们是海岛，但是我们没有特别在关心海洋这个议题，哦，特别是珊瑚，像台达在做珊瑚复育，常常会被挑战说啊，你们又不是专业单位，海、啊、又不是你们管的，你们干嘛来做这个？应该是什么海洋委员会啦、海保署去做的啦，你们干嘛去做这样？或或者是说做了又没用，常常会有这样的泄气的感觉。哎、欸，但是听起来目前这个还好，提升中彰后来引发的这个回响跟一些。呃，所谓官方单位或先是政府有做一些回应，这样你觉得个人是还蛮满意的然哈
0: 。嗯，我也不确定能不能说是满意，因为就像主持人刚刚提到，就是我觉得的确台湾的民众对于环境议题其实相对是没有那么有感的，除了非常切身的这种污染的问题、食案的问题之外，就是比方说山林。呃，被开发、嗯，然后海洋被污染，这些事情其实非常没有感的，因为我们跟他们的距离其实非常的遥远，所以挫败感其实一直都有。尤其是环境议题的呃结构问题，它其实是非常非常重复的。所以在因为我在来到进传媒之前，我在公共电视我们的岛那从事环境报道，大概有十年的经验、嗯，所以在那个十年经验里面，的确会觉得还蛮无力的。但是最后想的就是。这个改变，它不太可能会是一个人或是一个单位，它就能够做到的事情。我们只能在我们现有的角色上做好我们最能够做的事。所以回过头来来看报道本身的效益是什么？报道它主要做的事情就是我能够把资讯更好的传播出去。嗯、所以在确定这件事情后，我就会开始去想说，我们该如何的把这些。不断被重复诉说,说的东西变得更好消化，更能够被读者接受，然后用更多不同的形式传播出去，也许是我们现在可以做的事
1: 。嗯，所以大致上你个人，因为这个主题等于是你一手去主导然后所以这个算是离你当初的那个所谓的什么完成版，有几乎百分百的达到了吗？还是有一些未尽之功？当初本来想要做的更更狂野、更创新的，但是目前还没办法这样
0: 。创新的话。因为我们当初有没有想到说它应该要是一个创新的东西？我们想的只是如何让它能够更被读者亲近这样。嗯、那所以当初没有那个最完美的想象，也就无从去评估说它是不是达到了呃达到了当初设定的那个目标、嗯。那可是回头来看，它的确有一些。我觉得可能还可以在进步的地方，比方说，的确在整个美学风格上面来讲，我觉得可能可以再更精进。但是你说要精进到什么样的程度，那個、可能是你跟技术团队还要更多的磨合，因为大家脑中想象的画面其实不太一样。嗯，那也包括说我们在那个阅读进度条那个叮叮咚咚,咚的声音，我觉得那个是一个非常好的创意。可是实际在滑动的时候，就是你用不同的载具去滑动的时候，会发现有落差。就你用电脑滑，跟你用手机滑，跟那种 iPad 滑，它可能呃，它的时间。速度是不一样的，所以那个叮叮咚咚落下来的时间感也不一样，所以也有读者回馈说，他原本以为那个是一个 bug， 后来才发现说，哎、欸，原来那个是温度的声音、哦。也就是说，我们原本设想说它应该是一个很顺畅的叮叮咚咚提醒那个温度的变化，在实际上放在不同载具的时候，它可能还是会有落差。那那这些东西都是要克服的
1: 。因为以前 I T 就会常常 complain， 就是你这个题目是要否 P C 版，對對對还是否行动版？行动版还有分吼，平板跟手机啊，手机还有不同家厂牌，对，有时候他们就要因为这个去做很多版本，对，或者是消耗很多人力资源之类的哈，有时候。就是你虽然想得到，但是不一定可以做得到
0: 。对，这是技术上面就是还现在蛮麻烦的一个部分。那尤其是呃，像这次我们跟技术组沟通，技术组就会说，其实大多数人现在在阅读新闻，大部分都是用手机或者是 iPad、嗯。手机其实最多大概到达九成，所以在时间成本的效益下，他们所做出来的那个元素基本上就是否手机用。所以它在手机上面的呈现，它可能不见得是整体画面看起来最漂亮的
1: 。对啊，所以大家也知道，这个目前新闻人的一些，呃，很努力。其实说现在还是有蛮多限制的，因为大家想想哦，你这个非常丰富、浩瀚、很又很深度的主题，怎么样在手机那个小小的荧幕里面去百分百的传达给读者？而且读者有没有耐心看完、哦，还是一回事哈、哦。以前就是有读者看完，我们就真的很谢天谢地了哈、哦，这个感谢你的支持这样的。因为很多就是一边滑着看，一边配他的那个那个午餐就。这样子看完了哈，然后看完又觉得、啊、这没什么嘛，哦一样的，其实很不一样哈。所以在这边呢，如果大家以后看到有一些不同的新闻，呃，一些素材的尝试，真的要给予掌声跟鼓励啦，因为真的很难。我也是看了这个题目才知道说，哦，原来海洋里面的声音是可以去运用的哈，而且集合起来还是一个不错的组合。这样子，因为以前大家都会觉得像那种无声的受害者哈，最难表达哈。比如说山不会讲话，海不会讲话，珊瑚也不会替自己。争取权益，所以当他快死掉的时候，呃，就这样默默的承受了，就被人类害了之类的哈。但是，哎、欸，如果现在物种它是有声音的，有一些它的一些属于它自己的表达的方式的，以后如果我们可以去善加的运用，其实我觉得真的是可以带给人类一些那个警醒哈。我觉得文中有一段你叙述，我就觉得蛮好的，就是，嗯、呃，其实这个地球上不只是人类而已哈。里面有一段是用德文来。来解释的哈，可不可以请目前帮我们解释一下？我觉得这是一个蛮深奥的那个哲学哈，就是地球上不止人类这个物种，你要去感知到别的物种的存在的时候，才发觉说这个世界并不是只有你这样子。嗯
0: 嗯、呃，我试着诠释一下我理解雅尼卡讲的那一段的内容，他当时是用周遭世界去诠释他认为。呃，人跟自然之间的关系，那这个所谓的周遭世界，它讲的其实是这个地球上其实并不只是人存在而已，呃，有非常多的生物存在在这个世界上，那他们都会有他们跟这一个世界互动的方式，那他们每跟这个世界的。一个互动，它都会产生它自己的语言，它自己的文化，只是我们人可能没有办法去理解。就如同我们人的一些行动，我们的语言也不见得是生物可以理解的。嗯、但是，是不是这个两个不同文化，然后不同生物之间的？这个隔阂，它就是一个不可跨越的，它恐怕也不是。那对于亚尼克这样有人类学的一个背景的艺术家来说，他认为这个东西其实是可以借由人的想象力去做跨越的。那或者是甚至借由人的观察，他肯定是可以去跨越的。我举个例子，像我自己养猫，有养猫的人，他大概都可以知道说。哎、欸，有些猫它在做什么样的行动的时候，它要表达的是什么、嗯？也就是说，其实它就算是一个没有语言的生物，我们借由观察，然后借由呃认识它的生活习性，我们还是可以知道它想要表达的东西是什么，甚至它跟这个周遭环境的互动的关联是什么。于是我们可以跟它有一个可以试着共处的机会。嗯，那亚尼克他作为一个声音艺术家，他认为声音就是一个可以作为串联不同物种跟文化之间的一个可能性。嗯，大概是这样的想
1: 法。对，因为我觉得一般环境报道很少看到这种比较深层的那种有点哲学层次的,的描述。这样，我、嗯、所以那时候看到这一段文字真的是蛮惊艳的哈。所以大家如果在划这个报道要注意哈，要看到这一段哈。那我觉得其实现在很多环境议题的表达跟沟通，有时候就是缺了这一环。因为有时候就是啊、呃，就人类自以为是嘛。因为现在什么好像地球是我们的。被我们支配、给主宰这样，所以资源都要全部都要被人类所用这样子。但是有时候，呃，你跟这些物种并不了解，或者是你不够尊重它，你就会产生这种自我的意识。所以很多接下来要不管是要做环保还是节能减碳，你就没有那个动力去做这样子哈。所以我觉得有时候是要多让读者启发这一方面的想象这样子。那我觉得目前刚刚讲那个人跟猫之间的那个，我觉得大家应该马上就可以联想到，因为。一开始虽然你不懂，但是互动久了，你慢慢就会懂。像我记得那时候在收集珊瑚白化的资料，就是一开始其实很多潜水客哈下去看到珊瑚就变成荧光色的哦，不是正常的颜色，然后会发觉哇变得好漂亮，对对，那这其实它是它快死之前的那个那个征兆，回光返照，它变成荧光色了这样子啊。如果一开始知不知道那是正常没关系，但是久了之后，如果大家哎、欸、都有这个意识，跟珊瑚。互动或观察久了之后，大家就会觉得珊瑚的某些习性是到底是好是坏是恶化还是怎样子？慢慢的，可能我们可以摸索出一道怎么样跟海中生物去互动，或者是好好去保育它的一些方法这样子。因为我们在做珊瑚保育做到后来，其实也有一派学者认我们跟我们说，其实再怎么做，大概都抵不过那个气候跟海洋暖化的速度，所以倒不如把它们全部收集起来，放到那个末日种子库。<笑>等他们海洋暖化退完之后，再回再放出来，这样也也有这样的说法。但是你也不能因为这样就停止你的富裕的行动。特别是我们到那个联合国气候会议 COP 之后，就发现，哎、欸，其实全世界在抢救珊瑚的国家其实蛮多的。现在大概有超过五十个国家都有大大小小各自不同的尝试这样子、嗯。所以发现，哎、欸，我们也不是很孤单哦。所以全世界在为了珊瑚富裕的，其实有很多的青年才俊跟环保团体都加入了。那又心中稍微获得了一点点的鼓舞，这样子哦、喔，就支持我们继续做下去。所以接下来想要问目前的，就是每个环境跑环境线的记者，久而久之的一定会产生一个巨大的无力感，或者是难以跟社会去沟通。这个是目前你觉得走到现在哦、喔，二零2二年的这个环境类的报道，有比以前还要再难做了吗？你自己遇到的难题是什么
0: ？一定比较难做，因为过去的环境议题，呃，它的。能够唤起人的共感，其实是非常容易的，因为在早期的时候，我们的自然资源其实并没有被破坏的那么严重、嗯，所以人并没有特别的去感知自然资源匮乏的这个现象。那它比较能够感受到的，其实是一个非常直接的污染的情况，比方水的污染、空气的污染、农地的污染等等。那这种跟人其实有一个比较相对亲近性的议题，你当然能够很快的获得回馈。那也因为它是一个跟人生活紧密相关的议题，所以它。在政策上的改变，它就能够获得比较快的回响。所以在一九八零年代之后，我们很多跟呃工业污染相关的东西，其实都有分别的、慢慢的去立法，也有法则，然后有逐步的改进。这样，但是到了现在，其实环境的议题它变得是一个复杂而多元的。比方说，我们现在。在辅导核灾之后，我们可能遇到了的问题，就是我们必须要做一个能源转型的过程、嗯。那这个能源转型的过程当中，它就会有非常多的冲突。比方，我们都知道，再生能源它可能是一个未来非常重要的趋势了。可是，再生能源的设置，它可能会跟我们的国土规划呃有一些冲突。那这个国土规划，它并不仅是土地的利用或是海洋的利用，它也会跟生物的存续有很多的关联。那这个转型的过程，它可能意味着我们要减碳。那减碳。呃，他可能又会跟许多的选择相冲突。那这些东西到底什么是对的，什么是错的？它就不像是过去这个工业污染是一个非常二分法的选择。嗯、对，那所以在现在的呃情况下，我们在报道环境议题，它当然就会有更多的挑战。也就是说，它可能不是一个非黑即白的选择过程。那另外一个就是像。我刚刚说的环境议题，它其实是结构问题，都还蛮重复的。所以作为一个报道者，我们在报道的时候，本来就会希望去指出核心的问题在哪边。可是当这个东西它被不断的重复诉说的时候，形式就疲乏了。那形式疲乏，它对于读者来讲就是一个我可能也不想再阅读的。所以另外一个挑战就是，当我们在报道一个其实它被重复论述的议题的时候，我们怎么样去找出更好的说故事的方式，更好呈现形式，也会是未来比较大的挑战。
1: 也是哈，真是一语道尽这一行的困难。因为以前真的是很多乐听众是看到这类的报道就转台了，<笑>因为他譬如啊，就是世界末日，并不想再看下去这样子。然后又很多复杂的议题，它没有简单的答案，是对他也没有那么非黑即白的哦。不是你是好人，你是坏人啊？那到底看完了我们要需要做什么？是要捐钱吗？还是去造桥铺路？或者是啊，更难的是要改变我们的行动？哦，那好难，那算了、啊。对，就是会有这样层层的无力感这样子，但是我觉得这一次这个极深中章就是一个，他已经跨出了新的一步了，因为他要发觉我们有很多不同新的素材跟叙事的方法是可以去做尝试跟突破的哈。只是这中间需要媒体内部自己去做整合跟努力这样子，因为特别是以前一个报道顶多是用到文字记者或者是摄影师这两种人，现在还要把网页的声音的还有一些外部的，像我看到你们这个。单元用了很多外部他的那个对捐出给你们用的那个素材嘛吼声音之类的，所以要感谢这些人啊
0: 吼，最感谢他们，没有他们这个专题完全没有办法完成
1: 。是的，那好，今天节目也非常谢谢目前到我们节目中来吼，那希望大家之后看到有新的不错的环境的报道要给予支持吼。那当然就是呃所有的媒体记者的共同的愿望就是希望大家看完这些报道之后可以自己引发一些内心的反省跟。一些新的行动，或者是给予他们一些新的支持哈，因为大家啊、呃，真的要替媒体同仁说一句话，现在还有新在制作好好的制作环境报道的媒体并不多的，<笑>这是真话，这样子。对，因为有很多很很好用的新的做法，比如说剪个那个外电就好了，一下子就好了，这样子。哦、喔，那所以而且有跟一些台湾特别相关的议题，真的是我们要及早的去重视了哈、喔。好，那今天很谢谢目，请来到我们节目中，谢谢主持人。我最后来念一段他最后文末的这个叙述，我觉得这个充满了诗意跟淡淡的悲伤感呵呵作为今天节目的结尾珊瑚礁正在哀唱，如煤矿坑里的金丝雀。它的衰弱不仅是它生命的颓败，更是海洋连接大气变化的警示。当珊瑚礁完全死去，它不再鲜艳，被藻类附生，如发霉腐烂的石块，化为见证海洋受难的墓碑。但目前他们正在增扎、艰困活着，等待聆听。好，各位听众，我们今天节目就到这边喽，下次再见，拜拜
0: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。